0: il y a quelque chose d'assez étrange avec ce disque, c'est que c'est un disque qui actuellement n'existe pas. Vous êtes tous sur Deezer, Spotify ou Apple Music, j'imagine Oui, non Ouais, bon, bon, bah, cherchez pro ce combat et vous rentrerez bredouille. Pour des raisons qu'on va expliquer justement, euh, c'est un disque qui, comme les trois autres premiers albums de MC Solar, n'existe pas en digital, n'est plus disponible dans le commerce. Vous ne verrez pas les clips sur les chaînes musicales euh, ni sur YouTube, enfin sauf évidemment si des fans les postent eux-mêmes. Déjà, on va faire un petit peu un récapitulatif pour dire que MC Solar, c'est quelqu'un qui a été pendant très longtemps et à son corps défendant, c'est pas du tout de sa faute, libye intellectuelle de la critique rock qui détestait le rap français. Parce que quand, en 90, le rap français commence à arriver euh, à une forme de maturité, ou en tout cas qu'il y a la première génération des ayam NTM, Solar, Lilithol, etc., qui, qui arrivent, c'est une musique qui, est, qui, qui recueille un mépris absolument abyssal. Et comme pour toutes les catégories, euh, oni, il y a toujours euh, « Je n'aime pas un tel, mais toi, t'es sympa ». Et là, en l'occurrence, c'est « J'aime pas le rap français, mais MC Solar ». C'est un poète, sous-entendant qu'évidemment les autres n'étaient que des espèces de brutes épaisses. Donc il a cette image depuis qu'il a aussi fait quelque chose de très important dans le rap français. Il a désenclavé cette musique en lui offrant son premier hit radio. Alors, c'était pas non plus en multirotation sur énergie, mais le morceau dont on va écouter un petit extrait pour commencer, qui sort en 90, avant même son premier album, et qui s'appelle Bouche de là, est un morceau important parce que d'abord, c'est un morceau qui est extrêmement bien fait. Son beatmaker de l'époque est Jimmy J, le DJ Jimmy J, qui par la suite va produire les disques des Sages Poètes de la Rue, de Sléo, de Démocrate D, de plein de groupes de rap français, tourne sur une boucle extrêmement simple. Il, il bosse un peu à la Dr. Dre, c'est-à-dire qu'il prend une grosse boucle bien juteuse, qui fait tourner et qui fonctionne super bien. C'est un morceau de funk de Simon Day qui s'appelle The Message, qui date de 72. Pas le même Message que celui de Grand Master Flash. Et par-dessus, Solar fait une série de petits couplets très simples, qui reviennent toujours sur la même le, le, la même fin. Hein, exemple, ma voisine de palier s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qui s'appelle Alexandre. Elle me dit « Claude MC, est-ce que tu veux le descendre J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouche de là. » et des petites anecdotes comme ça, donc c'est rigolo c'est facile, ça mange pas de pain et ça fait pas de miettes, et les radios adorent parce que lui il est gentil hein. c'est pas comme NTM, les Nique ta mère qui sont une espèce de d'antéchrist monstrueux d'ailleurs ces gens là comme vous le savez ne font pas de musique, hein. ils partent sur des disques qu'ils ont volés enfin ça c'est un petit peu l'image qu'on a du rap français donc à l'époque donc on écoute un petit extrait de Bouche de là mais qui n'est pas celui de l'album T'as commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison sport ah. Quand je vois une femme machelou qui fait vibrer son ah. corps, elle me dit Même si au -là, viens là que je te donne du réconfort. Ah. J'ai dit Non, merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de corps. Elle m'a fait bouge de là. Ah. 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 Bouge de là. J'arrive vers la gare de Lyon Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion Il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se pose hématomes étaient plus gros que les seins de à Fox Il m'a fait bouge là Bouge de là Voilà, alors c'est un live C'est un live qui n'a absolument aucun intérêt J'entends par là que à part quelques très rares exceptions, le live n'est pas euh, le moyen d'expression discographique euh, le plus agréable pour le rap français parce que c'est quand même avant tout une musique de studio, même si évidemment certains groupes comme NTM ou dans une moindre mesure IAM ont montré qu'ils savaient euh, faire de la scène, mais euh, la raison de ce live n'est pas du tout artistique, elle est commerciale parce que justement, euh, pour des raisons qu'on va expliquer, au moment où ce disque se fait, ce live qui s'appelle le tour de la question, Solar a quitté son label qui s'appelle Polydor, celui sur lequel il a enregistré Proz Combat dont on va parler ce soir et donc euh, c'est une pratique classique de maison de disques quand un artiste quitte un label et va sur un autre il fait généralement un live pour pouvoir chanter les titres de son catalogue d'avant et ainsi faire profiter à sa nouvelle maison de disques des tubes qu'il a fait auparavant donc Bouche de là est un tube le premier album sort dans la foulée il s'appelle Qui sème le vent récolte le tempo c'est un album sur lequel apparaissent deux producteurs qui vont être aussi les artisans de pros Combat dont on va parler c'est DJ Jimmy J, comme je vous l'ai expliqué donc le DJ très sympathique, donc vraiment Christophe Viguier, qui est un mec vraiment très jovial et qui adore la musique, qui adore le son, qui connaît pas encore bien le business, mais qui va l'apprendre à ses dépens. Et puis un duo qui va prendre de l'importance sur Pros Combat, qui est composé de Pigalle Boumbas, alias Hubert Blanfrancard, fils du fameux producteur Dominique Blanfrancard, et puis Philippe Serboneschi, alias D'Art, pensez pour lui puisqu'il nous a quittés très récemment, comme vous le savez peut-être. Et c'est donc ces deux pôles de producteurs qui vont être les artisans de Pros Combat. Alors, Proce Combat, c'est un album très attendu pour une raison simple, c'est que l'album qui sème le vent récolte le tempo, le premier album de Solar qui sort en 91, est un très gros succès commercial. À l'époque, sur sa période d'exploitation, il se vend à 400, 500 000 exemplaires. Je pense qu'aujourd'hui, on en a à 800 000. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis, encore une fois, c'est quelqu'un qui est vraiment le chouchou des médias. Donc l'album, il est très attendu, et c'est pendant l'enregistrement de cet album que va arriver quelqu'un qui va être très important dans la carrière de Solar, mais que vous ne connaissez pas, et tant mieux pour vous, car c'est pas du tout un musicien, un producteur, un beatmaker ou un auteur, c'est un homme d'affaires, un avocat euh, conseil, comme on dit, qui s'appelle Daniel Margoulez, et qui va venir s'occuper des affaires de MC Solar. Cet album, c'est un album brillant, parce que d'abord... Euh, on, on l'a vu dès le premier album, Solar, c'est quelqu'un qui aime les mots. Il aime jouer avec les mots, il aime les formules de style. Par exemple, un truc qu'il aime beaucoup, c'est la paronomase. Vous savez tous ce que c'est que la paronomase. Alors, J'en profite pour faire un peu de name dropping. C'est la mise en, en parallèle de deux mots avec des sonorités euh, semblables. Hein, par exemple, chez NTM, Desarrois, Desarrois, où là, je, comme je l'ai dit jadis à 10, à 10 de mes disciples, dans le morceau 10 de mes disciples, Dieu sait qu'elle sait qu'elle sait qu'elle. Qu Dieu sait qu'elle sait qu'elle sait qu'elle. Regardez sur Genius, vous verrez, ça, ça s'écoute mais ça se, ça se palpe aussi comme dirait jouer euh, Voilà, il y a plein, donc, plein de formules de style, hein, évidemment il y a beaucoup d'Apocop et d'Aferès euh, je vous ai dit que j'allais faire du name dropping, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une précision dans l'écriture et dans la production qui sont absolument remarquables. Le morceau qui va être le plus mis en avant et qui va évidemment euh, être un énorme succès pour plusieurs raisons, c'est le nouveau western d'abord c'est un morceau qui est extrêmement fort et puissant c'est un morceau aussi qui fait une référence directe à la chanson française, puisque le sample, c'est « Body and Clyde », écrit par Serge Gainsbourg. Le clip, qui est extrêmement coûteux et très réussi par Stéphane Sednaoui, avec une espèce de caméra qui rentre chez chaque image, rentre dans une autre image, qui rentre dans une autre image, c'est quelque chose d'assez hypnotisant et très réussi. Et ce morceau, c'est la preuve aussi que cela fait partie, et la référence à Gainsbourg est une façon de le prouver, de la chanson française. Le vent souffle. Un état d'Amérique Dans lequel Arizona Cowboy ding Du bang bang Du flingue De l'arme du cheval Et de quoi faire la brinde poursuivi par Smith Et Wesson Colt Beringer Winchester Et Remington Il erre dans les plaines Fier solitaire Son cheval Et son partenaire Parfois C'est presque Pour justement un... C'est une bénédiction Pour tous les critiques rock Qui n'aiment pas le rap français Parce que là Ils ont quelque chose Auquel se raccrocher D'accord On comprend Ah oui le jeu avec les mots Comme Gainsbourg euh, Et puis c'est sophistiqué musicalement. C'est pas la même énergie brutale que d'autres groupes comme timid et Sans Complexe ou d'autres groupes rap de l'époque. Donc, il y a quelque chose qui fait que on va apprécier Solard. Et puis, ça fait bien de citer Solar aussi, parce qu'encore une fois, c'est le bon élève. Hein si vous écoutez un morceau comme La concubine de l'hémoglobine, vous allez voir un texte qui parle de la guerre, la guerre Nika, guerre Nika, autre paronomase. C'est subtil, c'est fin. C'est jamais rentre dedans, c'est pas un rap qui enfonce des portes, c'est un rap toujours très subtil qui supporte aussi la réécoute parce que les morceaux sont assez finement ciselés et puis il y a plein de références, vous allez entendre dans cesquelles, notamment une référence à Lacan. Alors même si NTM a utilisé l'imparfait du subjonctif les références sur Lacan, j'ai pas d'autres exemples dans le rap français ni d'hier ni d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est un album qui va être extrêmement bien accueilli par la critique et aussi par le public, puisqu'il va approcher le million de ventes pendant sa période d'exploitation. Il se vend même, ce qui à l'époque était pas courant dans d'autres pays que la France, bon, des pays francophones quand même, hein, mais il y a un vrai succès public, c'est euh, M.C. Solar est une pop star. Sauf que ce qui va se passer, c'est que justement, il y a autre chose que la musique, dans la musique, parce que comme le disait K.R.S. One, fameux rappeur américain des années 80, le show business... C'est 95% de business et 5% de show. Et quand on parle de musique, on parle toujours de business. Et là, on en parle justement parce que ce disque, d'ailleurs, regardez... C'est comme ça qu'on écoutait la musique à l'époque où c'est sorti. En vinyle, hein, double vinyle, magnifique. Très belle photo de Philippe Bordas. Euh, voyez, là aussi, on est dans quelque chose qui est très différent de l'image euh, plutôt euh, rentre-dedans du rap français. C'est très posé. C'est une photo, je crois qu'elle a été prise à Londres, si je me rappelle bien. Toute la série avait été faite à Londres. Ce lard euh, voilà, plutôt poster boy, euh, très calme, très beau. Un excellent logo, euh, beaucoup de couleurs. Et pourquoi cet album n'existe plus aujourd'hui, comme je vous le disais? Bah, parce que le contrat qu'a signé M6 Solar avec la maison de disque Polydor, qui est le label qui sort donc Pros Combat et qui a sorti, qui sème le vent, ainsi que le troisième album Paradisiaque et le quatrième qui n'a pas de titre. Donc, le contrat signé avec Polydor, disais-je, c'est un contrat pour quatre albums. L'homme d'affaires qui donc est arrivé pendant l'enregistrement de Pros Combat, étudie un peu les, les comptes enfin comme le fait n'importe quel homme d'affaires ou manager un peu sérieux d'un artiste s'aperçoit qu'effectivement et c'est pas une nouveauté ben l'artiste forcément quand il est jeune et qui débute ben il se fait forcément toujours un peu avoir donc il va un petit peu renégocier et euh, il va tenter un coup de poker il va dire le troisième album paradisiaque il propose à la maison disque un double album en disant voilà on a quatre albums au contrat ça c'est l'album 3 et 4 puisque c'est un double c'est terminé et là-dessus, Polydor dit « Non, non, pas du tout. Relisez les contrats, c'est quatre albums. C'est pas quatre albums dont trois avec un double. C'est quatre albums avec un minimum d'un an d'écart entre chaque album. » Ok, d'accord. Donc Paradisiaque sort. Et un an, jour pour jour après Paradisiaque, sort un album qui n'a pas de titre, qui est le quatrième album, qui est, par défaut est appelé « La cinquième saison », parce que c'est le titre de, du premier morceau. Dix morceaux, 35-40 minutes, très courts, même pour un format vinyle. Pas de promotion, pas de photo de l'artiste sur l'album. C'est-à-dire vraiment un espèce de, un peu comme si vous, en tant qu'acheteur, vous étiez puni en quelque sorte, parce que à ce moment-là, l'artiste est en conflit avec sa maison de disques, et donc ce conflit va amener un procès très long et très douloureux, puisque après un appel, euh, l'artiste va gagner, mais c'est ce qu'on appelle une victoire à la pyrrhus, parce que ce que va gagner M. Solar, et c'est la raison pour laquelle ce disque, Rose Combat, ainsi que les trois autres, ne sont pas disponibles, c'est que il gagne la possession de ses masters, c'est-à-dire que les bandes des albums sont sa propriété. Le juge a estimé que oui, effectivement, le travail de Polydor n'avait pas été suffisant, qu'il y avait eu des malversations, en tout cas que il était légitime qu'il soit en possession de ses masters. Donc jusqu'ici tout va bien, comme on dit dans la haine, sauf que le problème c'est que le droit d'exploitation appartient toujours à Polydor, c'est-à-dire la maison mère universelle. Et c'est pour ça que pour des raisons qui, donc encore une fois, sont très très loin de l'art, euh, ces disques ne vont pas exister. Ils vont être retirés du commerce. Si aujourd'hui, vous voulez acheter le disque de MC Solar, pro Combat, vous ne pourrez pas le trouver à la FNAC. Vous ne pourrez pas le trouver sur Amazon. Ou alors, en occasion, si des gens les revendent, sur des sites comme Discogs ou autres, vous ne pouvez pas voir les clips sur les chaînes. Ces albums ont disparu de la circulation. Et c'est grave parce que, en fait, déjà, le rap français est une musique qui est une musique qui a beaucoup de mal avec son histoire. Tous les rappeurs français d'aujourd'hui euh, n'ont pas le rapport avec le passé qu'ont d'autres genres musicaux, euh, les artistes de variété ou de rock. Euh, si vous êtes amateur de rock, a priori, vous allez savoir qui sont les Rolling Stones et vous allez un peu avoir envie d'écouter le Velvet, Underground ou les Ouh, OU ou les groupes historiques des années 70 euh, ou 60. Euh, dans le rap français, on n'a pas du tout cette vision parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un cycle où on en est à un quart de siècle pour des albums classiques comme ceux de euh, Doc Gineco, Aya, Mozoxy, Bostaflex, MC Solar, etc. Donc il y a plusieurs artistes, dont Passy, Gineco, bientôt Zoxy, qui ressortent leurs albums classiques de l'époque, avec évidemment des formats, alors des, des collecteurs, avec des inédits, des remixes, un remastering, histoire de, principalement pour le public qui a quand même 30-40 ans, mais éventuellement pour d'autres plus jeunes, de voir ce qu'est l'histoire du rap français et ce que sont ces disques qui sont des classiques, puisqu'ils ont été des gros succès commerciaux pour la plupart et des disques importants qui ont compté dans l'histoire de cette musique si Solar, ils n'ont même pas réussi pour les 20 ans de l'album à faire un arrangement, parce que autant on peut comprendre qu'au moment où le procès a eu lieu dans les années 90, il y avait des tensions, euh, C'était quand il faut quand même imaginer qu'un procès, c'est quelque chose de très lourd. Hein. Les gens avec qui vous travaillez main dans la main pendant des années deviennent vos adversaires, euh, tout est déballé devant un juge, euh, donc euh, on peut comprendre qu'il euh, y a eu une inimitié, mais en même temps, si on pense à l'art, ce qui devrait être la chose la plus importante, sinon la seule qui compte, quand on est artiste, quand on est producteur, quand on est beatmaker, c'est quand même de se dire que des chansons euh, comme, je vous disais, comme Sequel, comme Nouveau Western, elles méritent d'exister. Et en plus, le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Obsolète, qui est magnifique. Hein. Enfin, il y a Ubad, qui est une espèce de petite intro, comme euh, il est d'usage sur les albums de rap, euh, obsolète. Euh, jadis, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les Halles remplacés par le Coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Prost. Enfin, Toutes les petites images, tous les petits flashs euh, visuels. C'est un morceau magnifique. C'est un morceau avec une, un instrumental, mais irrésistible. À guerre, les en vogue. Désormais, on les a remplacés par des Dans ma vie. Je pas de part, maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette Le passé me revient comme un bill Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé Les halles supplantées par le coste L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos Oh shit, à la télé y a plus de speaking Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 Que je marque, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes il y a eu un autre morceau qui s'appelle le freestyle d'Obsolete, qui est un morceau qui, est, qui reprend avec des additions des poètes de la rue et des quelques autres artistes une version donc de 6 minutes qui est superbe, qui a été remixée. Euh, il y a plein de phases B aussi parce qu'à l'époque ça se faisait quand même beaucoup euh, sur les, enfin face B c'était surtout sur des CD singles, mais il y avait des inédits, des remixes, des, des participations avec d'autres artistes. C'est quelque chose qui c'est un album qui mérite d'être euh, redécouvert justement. Eh ben, euh, au moment des 20 ans, la seule chose qu'il y a eu, c'est pas l'édition remasterisée super deluxe. C'est pas bon. Ouais, c'est bon, ça fait 20 ans. Euh, maintenant, on est en 2014, on peut quand même. bah euh, ben non, il y a rien eu. La seule chose qu'il y a eu, c'est une, une, une espèce de dossier qui a été fait par euh, la radio move, mais sur euh, avec la bassée d'air du son. Que vous pouvez trouver si vous tapez sur Internet euh, Pros Combat, bah Cédarduson, euh, Move, qui est un où ils ont été interviewés, tous les intervenants de cette euh, aventure. Euh, et ce qui est terrible, c'est de se dire que finalement aujourd'hui, ce qu'on va écouter, bah, c'est c'est une anomalie. C'est un disque qui n'existe plus, un disque qui pourtant fait partie des, je pense, des, des peut-être même des cinq classiques des années 90 en tout cas euh, du rap français, mais qui, euh, qui hélas a... Alors, après, euh, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec euh, avec Solar, il a fait un retour assez spectaculaire avec un album qui s'appelait 5e qui était justement son cinquième album, après la période de transition où il y a eu ce live dont je vous parlais le tour de la question, et puis il y a eu aussi, on va écouter ça juste avant l'album, un duo, quelque chose qui était quand même très exceptionnel à l'époque, qui aujourd'hui est beaucoup plus classique, c'est la collaboration avec un artiste de rap américain de très haut niveau, puisqu'à l'époque, Guru, le rappeur du groupe Gangstar, faisait un projet qui s'appelait Jazz Mataz, qui était l'idée de mélanger euh, des beatmakers et des rappeurs euh, donc contemporains avec des artistes de jazz, euh, comme Donald Bird, le Nielsen Smith, d'autres, des, 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 des papas. Et donc, le morceau, c'est un duo entre Guru, de Gangstar, et MC Solar, qui s'appelle le bien, le Mal. On écoute un petit extrait de ce morceau sur la compil matas volume 1. Il était vraisemblable que tous les faux semblants De la farce humanitaire aboutiraient au néant C'est une boule à facettes comme dans les discothèques Ça reflète à la lumière et sans aile du vent J'aime les images fortes car je suis comme toi the poids des mots et le choc des photos hey yo, it's time to get up. Time to change the world 'cause I'm better. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still in every city. Lots of kids, they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world, and you know that I know the lie, the lie, the good Voilà, une petite touche de jazz surtout dans les samples de DJ Premier hein, mais euh, voilà, c'était Alors, malheureusement, il a été question à l'époque d'une tournée commune de euh, Guru justement avec MC Solar aux États-Unis. Ça n'a pas eu lieu semble-t-il, pour des raisons aussi qui n'étaient pas artistiques mais plutôt commerciales, parce qu'en gros quand les Américains vous disent venez aux états unis euh, ils vous proposent pas beaucoup d'argent donc ça ne s'est malheureusement pas fait, donc cette espèce de liaison USA-France n'a pas eu lieu, en tout cas pas avec Solar euh, en tournée il euh, y a eu euh, d'autres participations de Solar avec des artistes étrangers il y a eu Urban Species qui était un groupe anglais euh, avec le morceau Listen c'est quelqu'un qui était très ouvert justement sur euh, le jazz, puisque aussi bien avec Jimmy J qu'avec euh, d'art et boombas, euh, il y a toujours eu une présence de samples de jazz même si aujourd'hui, comme vous le savez, le sample est quelque chose de très cher et très compliqué, ça a quasiment disparu c'est vraiment ce qu'on appelle un, un trésor perdu, hein. c'est un petit peu la joconde du rap français des années 90 c'est l'album Proz Combat écoutez ça Ce podcast vous a été présenté par Sonorium en partenariat avec sonvideo.com Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.